0: Austin para bola, Boston de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do
1: Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Alô, você é ligado no Globo e também no GE Fluminense. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast do Torcedor Tricolor, edição número 105 e edição de Libertadores, porque o Fluminense garantiu a sua vaga na principal competição sul-americana depois de oito anos neste fim de semana. Já tinha garantido antes mesmo de entrar em campo, com a derrota do Corinthians para o Flamengo, mas ontem, lá no Ceará, o Fluminense fez bonito, vitória por 3x1. Sobre o Ceará, chegou aos 60 pontos e, além de já ter a vaga garantida na pré-Libertadores, ainda sonha com a vaga na fase direta da competição sul-americana. Sobre isso e muito mais, a gente vai conversar aqui nesse podcast número 105. E eu já trago para a mesa ela, Paulinha Carvalho, setorista do Fluminense, no GE. Globo. Tudo bem, Paulinha?
2: E hey aí, Ed, tudo bem? Vitória importantíssima ontem, né? Show de xerém. Os três gols foram aí de, de moleques formados na base, e três moleques que subiram né, na temporada 2020 e também, assim, ajudaram não só o Fluminense a ficar nessa briga para uma vaga direta na Libertadores, que seria muito importante. Lembrando, a gente já falou várias vezes aqui, calendário mega apertado aí, terminou brasileiro, já começa a carioca, já tem para a Libertadores, então seria importante para o Flu classificar direto para a fase de grupos. E também encerrou um jejum que já durava 16 anos, eu lembro, quando a gente subiu essa matéria. Nos últimos dias eu fiquei até surpresa. O Fluminense vencia o Ceará no Castelão desde 2005, semifinal da Copa do Brasil. Então, noite para comemorar essa segunda-feira.
1: Paulinho, eu não sei você, mas toda vez que eu abro o Twitter, o Instagram, qualquer notícia relacionada ao Fluminense, as respostas são apenas uma só. A tropa do Flux chamou para a piscina em espanhol. É uma febre no Twitter, todo mundo colocando em espanhol em alusão a Libertadores. Eu vou usar esse tema para chamar ele o nosso principal comentarista do podcast Gé Fluminense, Cauê Rademacher, já faça a primeira pergunta. Cauê, buenos dias. Buenos dias. La Tropa do Flu amou a piscina, Cauê. Bom dia.
0: Bom dia. A Tropa do Flu te chamou para a piscina. Mas eu não vou cantar em espanhol, não, Edgar. Eu prefiro pagar esse mico só em português. E a Paulinha falou ali, a matéria que ela fez, que há 16 anos o Fluminense não ganhava no, no Castelão do Ceará. Você sabia que eu era setorista do Fluminense essa época, Edgar? Há 16 você, anos? Você está na estrada faz tempo, hein, amigo? É que eu comecei muito novo, mas <risos> eu, eu, eu cobri o Fluminense ali. Foi um empate em 2x2 em São Januário, que o Kleber goleiro falhou nos dois gols e depois o Fluminense, lá no Castelão, goleou por 4x1. E eu já estava no dia a dia do Fluminense ali naquela época.
1: Ó, eu não sou tão da antiga como você, é, porque minha carreira começou um pouco depois disso aí. Eu entrei no jornal Lance ali em outubro de 2005. Paulinha não estava nem no colégio ainda.
0: Não, calma aí também. Já... <risos> a gente
1: vamos já estava começando a carreira um pouco depois ah, ah. dessa campanha aí. E... A, Paulinha ia
0: pra... a Paulinha ia para a escola... escola lendo as nossas matérias.
1: Ah, isso
2: é certeza. verdade. Isso é... Oh, eu... eu acho que eu estava
1: na sétima série. Olha aí. <risos> muito, muito garota ainda. A gente já estava... Cauê já estava nativa Eu estava em vias de começar quando o Fluminense, pela última vez, venceu o Ceará lá no Castelão. E agora essa vitória por 3x1 é... deixa o Fluminense com 60 pontos na quinta posição. Conseguiu abrir quatro pontos do Grêmio, né? o Grêmio que perdeu na rodada para o São Paulo. E agora o Fluminense está a dois pontos apenas de, do próprio São Paulo e do Atlético Mineiro, que são os principais adversários aí nessa luta por uma vaga na fase direta, pensando que serão quatro vagas diretas para a fase de grupos da competição sul-americana. A gente não vai levar em consideração... Então, vamos ver se o Fluminense termina no G4. Se terminar em quinto, ainda tem essa esperançazinha de que o Palmeiras seja o campeão da Copa do Brasil, para que o Fluminense possa ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Mas vamos falar um pouquinho agora do jogo, né? Vitória muito importante do Fluminense, atuação boa, na minha opinião. O Fluminense, Eu acho que em nenhum momento do jogo eu senti o Ceará assim, super pressionando o Fluminense, a não ser ele no comecinho do segundo tempo, quando o Fluminense já vencia por 1x0. Mas eu senti o Fluminense tranquilo no jogo, uma atuação sólida mais uma vez, já vem tornando-se a marca aí das últimas partidas sob o comando do Marcão. E conseguiu essa vitória por 3x1, que consolida essa vaga na Libertadores mais do que nunca, né? Já havia sido garantida matematicamente, mas agora é com o foco total na fase de grupo da competição. Como é que você viu essa vitória do Fluminense ontem, Paulinha?
2: Olha, Ed, eu também achei uma boa atuação do Fluminense, Fluminense seguro, mais uma vez, né? É, Fluminense que a gente até também, né, você ajudou a gente, foi até de um pesquisador do próprio Flu, que destacou que o Fluminense bateu o recorde de minutos sem sofrer gols, apesar do gol do Vina. Então, até o gol do Vina, sem contar acréscimos, foram 452 minutos sem sofrer gols. Até então, a melhor marca era de 2007, quando o Flu ficou 438 minutos sem tomar gols. Isso é impressionante se a gente parar para pensar no Fluminense dos últimos anos. Né? O Fluminense sempre tinha uma dificuldade defensiva, o Adair conseguiu trazer uma compactação defensiva, o Marcão, quando assumiu, oscilou muito nesse sentido, a gente chegou até criticar, essa que o Fluminense havia perdido essa esse poderio defensivo e voltou a recuperar, então é legal a gente falar isso, a gente fala, alguns nomes a gente fala várias vezes aqui, eu volto a destacar, Martinelli comeu a bola ontem, joga demais esse moleque, Calegari gostei, acho que ele errou um lance ou outro, mas acho que ele foi bem importante também na hora de acionar contra-ataques, desarmes, a dupla de zaga tá bem, foi importante também esse, esse retorno do Nino, jogador importante. O Egídio subiu muito de produção e achei que o Nenê jogou muito bem também, né? Ele começou a, a Ele deu assistência o John Kennedy, depois começou a jogada do gol do Martinelli ali com uma boa bola para o Egídio. Então a gente vê jogadores crescendo nessa reta reta final do Fluminense junto com, com o conjunto em si. Vitória importantíssima aí que faz o Fluminense não só sonhar com a fase de grupos, mas convencer um pouco assim tá pronto para jogar uma Libertadores. Porque a gente falava, né? Ah, o Fluminense está perto da Libertadores... Mas ao mesmo tempo parece estar muito longe, porque com o futebol que estava apresentando ia ser complicado. Agora o cenário já é outro, já é muito mais animador para o torcedor.
1: Paulinha, só para completar a informação do, do tempo sem sofrer gols, né? a melhor é, marca do Fluminense na era dos pontos corridos. A matéria está lá, tá lá no GE.globo, Globo para quem quiser ler. Os dados são do historiador do clube. Vou tentar falar sobre o sobrenome dele, que é difícil, tá? É difícil, João é? Cláudio <risos> Botsehauer. A gente chama ele de João Bolt mas é um parceiro aí que está sempre trazendo informações legais, dados legais, e a gente está sempre fazendo matérias em cima das pesquisas que ele faz sobre o Fluminense. E... O
0: Edgar, Pode falar, em 2005, Bolt já me ajudava com números sobre o Fluminense, desde aquela Olha época aí, lá. Caraca.
1: Desde as antigas, né, Cauê?
0: Ele é das antigas. Gente.
1: <risos> e Eu acho legal a gente falar isso que a Paulinha falou, que além dessa marca defensiva e que no começo da era Marcão ali, né, quando ele assumiu, o Fluminense estava sofrendo muitos gols, ele conseguiu ajustar isso. Eu acho que hoje o Fluminense passa uma tranquilidade para o torcedor, é um time mais ajeitadinho, um time que passa uma confiança de que vai fazer uma boa atuação e que pode ganhar, pode empatar, pode perder, mas que vai jogar bem e vem isso acontecendo nos últimos jogos e passa essa confiança para o início da Libertadores. Quem sabe que vai ser muito rápido. Se o Fluminense não chegar na fase de grupos diretamente, ele já vai jogar agora em em março. Então, ou seja, precisa estar jogando bem, porque vai ser uma pedreira de cara. Vão ser logo duas fases eliminatórias, caso o Fluminense jogue a fase pré-libertadores. E esse momento do Fluminense passa tranquilidade, né, Cauê? Eu acho importante ressaltar isso, porque o começo do Marcão foi complicado. A gente criticou muitas coisas aqui. Tem que falar, tem que lembrar que a gente criticou o início do Marcão. E agora eu acho que ele vem dando a volta por cima e vem mostrando um Fluminense que a torcida vem gostando de ver jogar, né? É muito legal a gente ver como o Marcão,
0: <coughs> perdão, como o Marcão evoluiu né, nesse curto período que ele está, né? Ele começou mal, aí, eu acho que ele começou tentando imitar o que ele fez em 2019, mas ele ele teve a humildade para ver que não estava dando certo. E, e de encontrar um time sólido nesse período aí, com mudanças interessantes. Eu acho que o, ele pecou muito, depois da, o Fluminense venceu o Flamengo, jogando um péssimo primeiro tempo, e um segundo tempo ali que equilibrou o jogo. Aí venceu o Flamengo de virada, e ali na manutenção daquele time. Ah, o Ailton na época, né o Marcão estava com Covid, até falou, ah, pô, ganhou o Fla-Flu, não vou mexer no time. Aí ficou o Nino no banco o time continuou aquele mesmo, aí tomou de 5x0 do Corinthians, e depois o Fluminense fez jogos ainda muito ruins, né a vitória com o Sport, 1x0, um jogo ruim, aquele jogo tenebroso com o Botafogo, 2x0, mas assim, jogou mal e ganhou, que foi importante para pelo menos ter tranquilidade, e o Fluminense, desde o jogo com o Goiás, vem fazendo boas partidas, vem jogando muito bem, mudou completamente, e para isso foi importante, é, ele ele, assim, mérito do Marcão, passar a, a colocar o John Kennedy, que é um cara muito melhor que o Felipe Cardoso, como opção. É, o Martinelli ter ganho a vaga no meio campo. Martinelli e Iago ficam um no meio campo mais, mais dinâmico. O Marcão tem muito mérito, assim, é muito legal ver um cara que é querido pela torcida, né? Você vê ele tendo humildade para reconhecer os erros, evoluindo, fazendo o time jogar bem. E se o Fluminense pegar a libertadores é, tem um time pronto para tentar passar daqueles dois mata-mata para ir para a fase
1: de grupos. É, são, são sete jogos de vencibilidade, né? O Fluminense vem aí de cinco vitórias e dois empates, um momento muito bom. É, e, Paulinho, a gente sempre falava né, de repetir no segundo turno o que o Fluminense fez no primeiro turno, né, espelhar para conquistar os me- o mesmo número de pontos, pelo menos. E agora o Fluminense passa a, a campanha do primeiro turno, né? Se eu não me engano, o Fluminense está com dois pontos na frente e agora tem mais dois jogos que no primeiro turno venceu os dois jogos, né? Venceu o Santos e venceu o Fortaleza e agora, para igualar, precisa de apenas quatro pontos. Então, o Fluminense vem numa atuada, vem numa batida muito boa, que não se mostrava possível ali naquele início da Era Marcão, mas que agora já virou realidade e traz essa tranquilidade, né, Paulinho?
2: É exatamente. A diferença, por enquanto, né, estava espelhadinha, mas foi entre alguns resultados um pouco diferentes, né? Que o Fluminense, no primeiro turno, empatou com o Botafogo, dessa vez venceu, o primeiro turno perdeu para o esporte, esse venceu, enfim. Mas agora estava bem parecidinho, aí o Flu empatou no primeiro turno, foi até um foi meio frustrante até aquele empate, né? Apesar do Danilo Barçal de ter feito um gol no finalzinho, era uma, era uma vitória esperada né, no Maracanã, acabou sendo dois a 2 e ontem o Fluminense conseguiu ganhar por três a 1 E realmente, né, faltam. Dois jogos aí, se o Fluminense, caso o Fluminense vença ou, enfim, não perca nenhum dos dois jogos, vai até superar aquele período de vencibilidade do fim do primeiro turno, que a gente tanto elogiou o da né, vai superar por um jogo, e assim, são dois jogos, quer dizer, o próximo jogo eu acho um jogo difícil, contra o Santos na Vila, mas o último jogo, assim, com o Fortaleza já mais relaxado nessa, nessa briga para não cair, e o Fluminense jogando em casa, eu acho que é um bom jogo para o Fluminense sair vitorioso. Eu estava até dando uma olhada nos confrontos, né? O São Paulo ainda pega o Flamengo, tem que ver como o Flamengo chega para essa última rodada, mas é um jogo bem difícil para o São Paulo. É... Então, assim, dá para o Fluminense sonhar com essa quarta vaga, não só pelo futebol que está apresentando, mas até pensando no futebol dos adversários, né? Atlético Mineiro e São Paulo vem oscilando bastante. Óbvio, fizeram bons campeonatos, não atuam em terceiro e quarto lugar, mas assim não o São Paulo venceu o primeiro agora contra o Grêmio, então dá para sonhar ele com um tropeço, pensando na cabeça do torcedor do Fluminense, sonhar com um tropeço desses rivais também e que o Fluminense consiga ganhar, porque essa vaga seria importantíssima. São bastante várias coisas para a gente destacar positivas e só complementando o que o Cauê falou sobre a ah, méritos do Marcão, eu concordo muito. É legal a gente ver... Ontem foi muito bacana a gente ver três meninos que foram lançados esse ano. né? O próprio Martinelli, ele... Foi mais aproveitado com com o Marcão do que, de fato, com o Odair, né? O Odair colocou o Martinelli no momento que o Flu estava com um surto de Covid, se eu não me engano, vários desfalques. Aí ele vai muito bem. Logo depois, realmente, o Martinelli se machuca e acaba perdendo a vaga, mas o o Marcão volta com ele. O John Kennedy foi, né? Uma aposta do do Marcão, o Marcão que trabalhou com esses meninos no Sub-23. O Samuel demorou um pouquinho, na minha visão, para ter uma chance, né? Ele que só teve uma chance depois que o Felipe Cardoso foi infectado pela Covid-19, acho que até poderia ter sido testado antes, mas são três meninos formados na, nas categorias de base do clube, formados em Xerem, que foram lançados esse ano no profissional e já estão aí dando conta do recado. O torcedor do Fluminense está acostumado com isso, né? volta quase todo, todo, toda, toda temporada é isso, algum menino que sobe, vai bem e ajuda o Flu na reta final do campeonato. Só que normalmente a gente estava acostumado agora até a ver, ah, ajudando a lutar para não cair, dessa vez os meninos ajudando aí para classificar para a Libertadores.
0: É, só, dúvida, só, só completando o que a Paulinha falou, Edgar, o Samuel estava de férias, né? O Fluminense deu férias uhum. para alguns jogadores Exato. do Sub-20, Sub-23, para iniciar o Carioca. Aí o Felipe Cardoso pegou a Covid, o Samuel voltou de férias e entrou e fez um gol. E só sobre São Paulo, Atlético Mineiro, o São Paulo ainda tem um jogo a menos, né? Com o Palmeiras ah, é a ser feito. E pega o Botafogo também que, que não tem dado muita resistência. Eu acho que se o passar alguém, é mais fácil passar o, o, Atlético, o Atlético Mineiro, né? Que tem 62 também. O Atlético mas, mas...
2: pega quem? Esporte, né? Se eu não me engano.
0: É... Eu, eu, eu vi ontem e já chama. esqueci. Aí...
2: O <risos> Atlético pega o Esporte fora nessa rodada, agora ele do Retiro, no domingo. O Esporte ainda precisa de um ponto aí para se livrar de vez do do rebaixamento. Aquela é retranca
0: do Jair Ventura, né?
2: <risos> e na última rodada pega o Palmeiras
0: no Mineirão. O, assim, pelo menos o Fluminense está. Acho que vai ser difícil ele perder esse quinto lugar, né? Ele defendeu bem esse o, o quinto lugar. Que aí ele vai para a fase de grupos em caso, terminando em quinto, o Palmeiras sendo o campeão da Copa do Brasil. Vai acabar o campeonato aí, que vai ter a final da Copa do Brasil, para ele saber. Mas ele o Fluminense abriu quatro pontos do Grêmio, né? Isso. E o, e o Fluminense, se terminar empatado em pontos com o Grêmio, o da Fluminense... O Fluminense tem muito mais vitórias
1: que o Grêmio, que empatou muito. É. E essa disputa aí, né? fluminense Atlético mineiro teoricamente, como o Cauê falou, é uma disputa assim, de dois é, clubes com filosofias bem diferentes na temporada, né? O Atlético-Mineiro gastando rios de dinheiro... Sampaoli escolhe quem ele quer, e tem até um final de certa forma frustrante, né, de nem conseguir lutar pelo título, muitos empates, muita dificuldade para vencer fora de casa, enquanto isso o Fluminense é a grande surpresa do campeonato, né, um time que ninguém esperava que estivesse brigando lá em cima, que esteve no topo da tabela, parte de cima da tabela, grande parte do campeonato, e agora já com sua vaga garantida na Libertadores, faltando algumas rodadas ainda, e lutando, essa vaga direta Edgar, na principal competição. Pode falar, Claudio. Posso fazer um
0: adendo? Claro, sempre. É, você pode isso. Não. Pegando aí isso que você falou, é, o Fluminense é uma temporada surpreendente, né? Mas a torcida também, acho que não pode tratar como um feito extraordinário volta a volta à Libertadores, porque há algum tempo já é vergonhoso o Fluminense não estar tá tanto tempo, é, estar tanto tempo fora da Libertadores, porque você vê. Esse ano oito vagas são distribuídas para Libertadores. É Já muita teve coisa, outro né? desem... outros é quase metade do campeonato indo para Libertadores. Você pega uns seis ou sete que lutam para não cair. Sobra o que ali? Sobra treze é... times para oito vagas. O Fluminense não tinha competência de ficar entre os oito, entre os sete, sabe? É o
2: Fluminense para sempre que
0: estava brigando para não cair, né? É, o Flamengo nesse período todo, foi todo ano, o Botafogo foi duas vezes, o Vasco foi uma. O Assim, tem que comemorar, mas com moderação, né? Não, não foi título, é só uma vaga na Libertadores, não sabe se na fase de grupos ou na pré, mas também não achar que tá tudo mil maravilhas, porque era meio, meio vergonhoso,
1: que vire rotina novamente frequentar a Libertadores, né? É isso, e uma vaga muito é graças a Xeren, né? Acho que a gente tem que sempre enaltecer as categorias de base do Fluminense, porque é o que dá a chance do Fluminense respirar, né? a chance do Fluminense se manter forte. Porque nesse ano, mais uma vez, o Fluminense sofreu com a perda de jogadores importantes, né? perdeu o Gilberto, perdeu o Dodi, perdeu o Evanilson, e sempre tá Xerém ali resolvendo a situação, surgindo um novo jogador, saiu o Gilberto, entrou o Calegari, saiu o Dodi, entrou o Martinelli, saiu o Evanilson, agora está surgindo o John Kennedy e Samuel, ou seja, Xeren está sempre ali é, dando a oportunidade do Fluminense se reinventar né, numa situação financeira muito ruim. Não dá para sair contratando os melhores jogadores. Está saindo tá o saindo Marcos Paulo de graça. Está né? saindo o Marcos Paulo de graça. Isso aí já é um erro da diretoria, né, mas é mais um jogador que veio de Xeren e mostrou sua qualidade. É, e tem agora aí a próxima geração do Sub-17 que está surgindo aí, despontando e já tem jogador pronto para ir embora, né, Cauê? mas acho que a gente tem que sempre enaltecer Cherem porque ontem gols né, de, de Samuel, Isso. John Kennedy e Martinelli mais uma vitória nas contas de Xerém, né Cauê?
0: E o John Kennedy foi legal, assim, a personalidade dele, né, porque ele furou feio, mais duas balas teve uma que ele tentou cruzar e já meio que tinha chutado mais grama do que a bola, né, aí depois ele deu aquela furada na frente do goleiro mas depois conseguiu fazer o gol e é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes Há anos, o Fluminense começa o campeonato de uma forma e termina com a garotada salvando ele no fim do campeonato. Então, por que que não começa logo o campeonato assim? Não precisa contratar tanto, faz contratações boas, bem pontuais e preenche com os garotos que estão lá que dão conta. Não sei se a Paulinha, que cobre o dia a dia do Fluminense, concorda.
2: (risos) Eu concordo sim, porque é exatamente, né? Tô pensando aqui no time de ontem, ainda tem o Luiz Henrique que a gente que subiu nesse Campeonato Brasileiro, que era um menino que a gente até pouco falava, né, comparado a outros. Apesar de ter sido ter ido bem também naquela geração de Marcos Paulo e João Pedro, é, óbvio que não subiu agora, subiu há muito tempo, mas o próprio goleiro Marcos Felipe foi um garoto da base. Quando a gente vai ver o time do Fluminense é todo praticamente formado por Xeré, por aí não todo, né, mas assim as peças que mais ajudam ou ajudaram o clube praticamente, né? E assim, o Marcos Paulo, eu acho que a gente pode sim até colocar nesse, nesse bolo de perda já, né? Por mais que ele ainda não tenha saído do clube, é um jogador que já não está sendo nem mais aproveitado, não tem sido mais relacionado, não sei se vai ser assim, é, vai ser uma regra daqui, daqui em diante, mas o que tem sido é isso, né? Ele já não vem sendo aproveitado, então era mais um menino de xerém aí que estava ajudando o Fluminense, óbvio que é outra questão da diretoria, mas acho que é muito isso, até o Fluminense... A meu ver, eu concordo com o Cauê, né? Tentar focar em, em contratações pontuais e talvez, assim, já que vai contratar pouco, gastar um pouquinho mais de grana. Sei que o Fluminense tem, não tem muito dinheiro, mas em vez de contratar 10, contrata metade que seja, mas jogadores mais rodados, mais assim, com mais qualidade, enfim, com uma aposta mais certeira. E preenche o time com jogadores da base, porque senão vão vir vários outros jogadores. A gente pode pensar aqui, né? O Fluminense contratou vários atacantes, é, Felipe, Felipe Cardoso, Caio Paulista, Pacheco, e assim, Quando a gente por mais que o Pacheco tenha entrado, até o Caio entra bastante, assim, a gente fala muito mais do Luiz Henrique, do John Kennedy, do Samuel agora, antes do Marcos Paulo e Evanilson. Então, até que ponto essas contratações estão valendo a pena mesmo? Eu falei desses nomes, mas poderia ter falado de outros também, só porque os atletas me deram a cabeça.
0: Ô, Paulo, é, ou contratar jogador tipo o Nino, o Michel Araújo. Até aposta no Pacheco mesmo, ainda não deu resultado, mas são, são caras é, mas... novos, né? Uhum. Achar Sim, é. no mercado jogadores assim, jovens, né? Não é trazer esses caras de 30 e poucos a é tipo o Luca. Não vejo nenhuma utilidade na contratação do, do Luca.
1: É bom que você falou desse assunto do Luca, Cauê, porque toda a escalação do Fluminense que sai, o se pergunta: por que, que o Luca está no time titular ainda? Por que o Michel Araújo não volta a se titular? Então, tem sempre essa dúvida e ninguém entende o porquê do Luca continuar é, começando jogos se ele não vem desempenhando, na visão da torcida, um bom futebol. E aí, ontem, na coletiva do técnico Marcão, o nosso companheiro Vitor Lesca, da Rádio Globo, perguntou exatamente isso à, à, ao treinador do Fluminense. Eu vou colocar aqui a resposta para vocês, vou ler para vocês a resposta, que o Marcão elogiou o Lucas e falou o seguinte, com o Fred Nenê, a gente precisava de peças que fizessem o movimento contrário. Em vez de fazer o um movimento para dentro, fazer o um movimento de profundidade. Achamos isso com o Luiz Henrique. Deixa eu só continuar aqui. Achamos isso com o Luiz Henrique, com o Luca, e foi o nosso desafogo. Interessante falar sobre isso, o porquê dessa escolha. Ele, taticamente, é um cara que vai na frente, leva o movimento sem a bola, é difícil a percepção para os adversários. Quando a gente está em transição, o Luca é o primeiro cara da profundidade. O Luiz é um cara que fica um pouco mais com a bola, mas dá profundidade também. E aí, os nossos homens de dentro, Nenê e Fred, vêm buscar a bola pelo meio. Na parte defensiva, é um cara que fecha a posição, cumpre muito o que a gente quer, e a gente está muito feliz com ele e com o desenvolvimento dele. É legal a gente falar disso, porque parece que é uma coisa do Marcão, mas é importante a gente falar dessa escolha. Enfim, essa foi a explicação do Marcão pela escolha do Lucas. Pode falar, Cauê. É,
0: posso dar uma sugestão? Claro. O, o Lucas se destaca mais na parte defensiva mesmo do que na ofensiva, né? Sim. E o Egídio mais na frente do que atrás, podia inverter. Joga o Egídio para a ponta, que dá assistência, dá uns cruzamentos e deixa o Lucas atrás, que não dá brecha para os atacantes. Podia, o Marcão podia tentar. Ia, ia, ia ser a sacada nível guardiola essa, hein? Olha se o Marcão tem essa aí arrebentar, olho, hein? hein? O Tite que se cuide se ele dá uma tacada de mestre dessa. Mas, agora, sem, sem brincadeira, o, o Luca com certeza joga, assim, no ataque você não vê ele produzindo, não vê. Nem o chute dele, que era um, um bom chute, assim, ele quase não, não arrisca. Mas ele é aquele cara incansável ali pra, pra, no combate, acompanha o lateral, ponta, está sempre lá ajudando. Até achei que foi ruim ontem, quando o Marcão, no início do segundo tempo, inverteu o Luca com o Luiz Henrique, porque o Fluminense começou a tomar um calor ali daquele Léo Chu ali, aquele cara estava endiabrado em cima do Calegari. E o Luca, marcando ali no primeiro tempo, ajudava muito mais o Calegari do que o Luiz Henrique. O Luca é melhor para essa função. A função até que o Caio Paulista faz, o Rafael Sobes fazia lá atrás no Fluminense também, sabe, de acompanhar. O Luca vai bem ali, porque o Calegari tomou um calor do Léo Xu, depois entrou um tal de Jacaré, alguma coisa Jacaré, que, que também deu um calor ali. O Luca, assim, ele, é, ele faz essa função, mas no ataque a gente não vê ele produzindo, ele criando, sabe, dando um passe. Pelo menos é o que eu tenho visto aí dos jogos dele.
1: O, o principal problema é esse, né, Cauê? Porque quando o cara é atacante, quando o cara é ponta, se espera dele algo decisivo ali na frente, uma assistência, uma boa jogada, um chute perigoso, um gol. E quando ele só se destaca na parte defensiva, e talvez até não tenha força na parte ofensiva depois de ajudar tanto na marcação, enfim, tem vários fatores, mas quando ele começa a ficar desaparecido na parte ofensiva, é ali que o pessoal pega no pé. A gente lembra do Gabriel Jesus na Copa, né? A gente isso, falava isso. que ele era praticamente importantíssimo, marcava muito, ajudava muito, mas não fazia gol, então todo mundo lembrava. Pô, o cara é atacante, não faz gol? Sim, tá não. Canto? Assim...
0: Não quero que pareça que eu estou defendendo o Lucas, não. Eu acho que o Marcão tinha que botar o Michel Araújo, botar outro jogador ali para jogar. Mas, assim, é importante que o Marcão, pelo menos, vir falar o que, que ele espera do Lucas, sabe? E foi mais ou menos o que ele tentou
1: explicar ali, né? É, ele explicou taticamente o porquê da opção pelo Lucas e de não outro jogador. De fato, ontem eu reparei no jogo, em vários momentos, quando a bola chegava ali do lado direito da defesa do Fluminense, o Lucas estava sempre ali. O Luca vinha voltando, correndo desesperado e conseguia ajudar na marcação ali, atrapalhava. Era o primeiro combate ali na ponta e... esquerda do Ceará, ponta é, lateral direito do Fluminense. De fato, ele estava sempre ali ajudando, mas até o Luiz Henrique também, bastante. Então, eram dois jogadores que ajudavam muito na marcação. O problema é que o Luiz Henrique, bem ou mal, ele aparece mais na frente. Por mais que... É, é, eu estava até lendo no Twitter, não sei quem escreveu ontem. É, acho que foi o Gabriel Amaral, do Raiz do Colô. É, o Luiz Henrique é impressionante o controle de bola que ele tem. Quando vem alguém perto dele, ele não perde a bola. Ele tira, ele dribla. Ele tem uma facilidade muito grande de se livrar da marcação. Só que na hora de dar o passe, ele trava. A facilidade que ele tem para tirar a marcação, ele tem de dificuldade para fazer o passe. Porque ele normalmente faz a escolha errada. Ou toca errado. Mas ele consegue sempre estar bem com a bola, se livrar do marcador, driblar. Só que na hora de dar o passe, é o que falta para ele. É, Mas...
2: Eu acho eu também acho que às vezes... Um... Desculpa, Edmund, só tô falar, comentando tá? rapidinho, é que eu acho que ele segura muito a bola, sabe? Acho que ele demora a tomar essa decisão do passe, aí segura a bola e acaba, é, enfim, perdendo o controle ou sendo desarmado. Eu acho ele muito bom jogador, eu concordo com as características que você destacou. Eu lembro ontem mais um lance, um deles até quando ele estava... Primeiro, é. Primeiro tempo, que ele estava aberto pela esquerda, assim, aí o Nenê fica pedindo a bola, ele está sendo marcado por três, ele acaba se embolando e, enfim, o Ceará tenta sair no contra-ataque, ele até tomando uma bronca do, do Nenê na hora. E eu acho que ele ele demora a tomar essa decisão. Ou ele demora ou ele acaba errando essa essa tomada de decisão. Mas eu acho que ele é um menino bem promissor. Sim,
0: Sim, eu também acho que ele promissor. Ele, ele, por enquanto, está igual aquele personagem do professor Raimundo, que na hora do 10 ele ele errava a questão. (risos) Não lembro o nome do, do personagem. Mas ele vai mesmo na hora daquele passe ali final. Mas eu acho ele um cara importante, porque ele tira muito time lá de trás. Ele bota as bolas na frente... E dá o tapa, leva o time, sofre as faltas. E, e não é aquele cara que só corre, né? Ele corre e é consegue... Isso. Como ele tem habilidade, ele consegue parar, dar uns dribles, aí espera o time chegar para tocar, fazer a tabela. Mas
1: ele tem errado muito esse, essa decisão final de jogada, assim. Outro lance que me chamou a atenção, que eu também vi no Twitter, que o Gabriel Amaral também colocou. Não sei se vocês repararam. No segundo gol do Fluminense, no gol do Martinelli, na hora que o Egídio cruza... O John Kennedy está na pequena área e ele faz um pivô ali. O Cauê que conhece de basquete faz um pick and roll ali, ele protege (risos) o zagueiro, ele fica na frente do zagueiro e gira na frente do zagueiro para deixar o Martinelli chutar. É um lance que claramente ele deve estar aprendendo com o Fred nos treinos, mas é uma jogada muito interessante, quem quiser reparar no segundo gol do Fluminense, a, a movimentação do John Kennedy e a forma como ele ajuda o Martinelli na finalização, né Cauê? Anderson
0: Varejão fazia muito isso no Cleveland, para ajudar os companheiros a pegar o rebote. <risos> não à toa, LeBron James adorava jogar com Anderson Varejão.
1: Foi... É, Mas eu não reparei é isso, o... de... eu
0: não
1: para reparar.
2: Eu também não reparei, quero até dar uma olhada com o Carlos. É aquela jogada nossa. no
1: basquete que o, o, o jogador do seu time fica na frente do defensor para atrapalhar ele, enquanto você passa do lado, né? ele te protege da marcação, né? e foi exatamente uhum. isso que o que o John Kennedy fez quando a bola chegou a Martinelli tinha um zagueiro atrás do John Kennedy que foi feito um louco para tentar pegar o Martinelli e o John Kennedy escorou ele com as costas assim fez um giro e abriu a porta para o Martinelli chutar é um lance bem interessante do, do John que é um garoto que tá começando muito novo mas com certeza tá aprendendo isso com o Fred né com jogadores mais experientes e... ou assistindo a NBA no
0: Sport TV né ou assistindo tá a NBA passando no muito Sport jogo TV, é uma boa pode, pode estar de olho
1: <risos> ali é, com certeza é.
0: Eu, 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 Não tem nada a ver Eu posso chamar a atenção para o lance do jogo Só para a gente não esquecer Pode falar é. o, o Marcos Felipe tem, tem vindo assim, Tem feito boas defesas tem, Não tem falhado né? Tem, assim, ainda não me passa muita segurança Mas tem tendo bem Mas teve um chute ali no primeiro tempo Não sei se vocês repararam Acho que foi o Fernando Sobral do Ceará Ele chute- fica só olhando o Marcos Felipe ficou olhando, mas é. deu um desespero aquilo. não sei se tinha gente na frente, o que, que aconteceu, porque ele ficou estático e a bola passou perto, sabe? Aquela bola eu... vai no gol, ele ia estar eu... tá sendo cornetado demais hoje.
2: Eu também não entendi. Eu até fiquei com a impressão que, na primeira, né? Falei assim, ah, essa bola deve ter desviado, não é possível, sabe? Só eu que, também achei. Vez, não desviou, o juiz deu tiro de meta, assim. Eu falei, por que, que ele não pulou? <risos> eu fiquei muito... eu fiquei deu um susto aquele lance. Eu... Eu... Eu fiquei me perguntando isso também.
1: Eu confesso que eu não lembro desse lance especificamente, mas eu lembro de um outro lance, no caso positivo do Marcos Felipe, que eu acho que a gente fala muito da, do, do jogo, jogo com o pé dele, né? O Marcos Felipe não, não sai bem com os pés, tem uma dificuldade. Mas ontem ele teve uma bola, eu não lembro se foi recuo para ele e ele lançou, ou se foi que bola que ele defendeu e chutou. Ele acha, se eu não me engano, é o Nenê na ponta direita, livre, livre, livre. Ou o Nenê ou o Luiz Henrique. Era bola para ir para dentro do gol. O jogador ah, futebol, que o Nenê foi... para e não vai para dentro do gol, é isso? Isso, não, eu, acho que, eu acho que o Nenê, o Nenê avança e aí isso. o Nenê cruza, rasteiro que a bola, o foco do Nenê era o Luiz Henrique do outro lado só que aí isso, o Samuel, que acabaram de entrar é, vê a bola e vai na direção dela, né? E aí domina uhum. ela meio para trás Ah, e chuta, lembrei,
2: lembrei
1: e chuta. Só que a bola que o Marcos Felipe deu o Nenê na ponta o Nenê tava sozinho Fala. e ele deu no pé do Nenê o Edgar, tá. eu já, tá. eu
0: reparei uma coisa, o Marcos Felipe, quando você recua a bola, a bola tá no chão ali, ele tem que jogar, ele tem dificuldade, hum. mas quando ele defende, ele tá com a bola na mão, essa batida que ele dá ali, sabe, de primeira ali, jogando, ele vai muito bem, ele acerta bem essa, essas bolas com a batida assim mas
1: com a bola rolando que ele tem, tem muita dificuldade, mas nessa é, sim, a bola, ele... A bola rolando te traz um nervosismo, né? Porque a bola não tá, não é sua, teoricamente toda sua, né? Tem um jogador ali em cima de você que pode te desarmar. Talvez ele fique um pouco mais nervoso. Quando a bola tá na mão dele, ele sabe que ninguém vai tirar a bola dele, né? Ele pode errar o passe, mas Isso. ninguém vai tirar a bola dele. E Nossa, tá mandando talvez... pra longe, né? É. Ele tem, uma, um, um, ele tem tempo de pensar. Quando a bola tá no seu pé ali no chão, se o cara apertar, fudeu. Então, tem que ser rápido. Outra observação que eu queria fazer. Por que que o
0: juiz demorou tanto para validar os três gols do Fluminense? Olha, olha. Não teve nada em nenhum gol. Ele ficava um tempão ouvindo alguma coisa ali, cara. Que
1: desespero aquilo. Eu acho que o primeiro e o terceiro foi ali bem rápido. Agora, o segundo, eu me lembro de esperar um pouco. dele demorar um pouco. E eu acho que o que estava sendo analisado era justamente o pick and roll ali do John Kennedy. Que é a única <risos> coisa ali... É a única coisa na jogada que tem ali uma, uma interferência, né? Ele, ele meio que atrapalha o zagueiro e tal. Só pode ser isso, porque não teve nada Bom, no, mas... segundo, no segundo gol. E, isso irrita outros, né?
0: demais, sabe? Você não vê em nenhum lugar do mundo essa demora para validar um gol normal que ninguém reclamou, que não teve nada. Ficam, ficam tentando achar uma coisa para anular é, os gols,
1: o gol. O primeiro gol e o terceiro gol... Era uma questão de linha de impedimento. Estava impedido ou não estava impedido? Na né? enfiada do Nenê para o John Kennedy e no cruzamento do Egídio para o Samuel. E os dois estavam em uma posição legal com bastante espaço. Sim. Agora, no segundo gol, que não tem nem essa dúvida de impedimento ou não, eu só vejo esse lance do John Kennedy protegendo ali o Zagueiro, porque Pode realmente demorou um pouquinho. Eu até botei no grupo com a, com a Paulinha, com uhum. o Felipe Siqueira e com o Thiago Lima. Eu falei, o que, que o juiz tanto espera para validar esse gol? Depois, revendo o lance, a única jogada que eu achei ali que poderia suscitar uma dúvida eles talvez possam ter olhado e analisado foi essa proteção que o John Kennedy fez e mais nada. Esse lance de Anderson Varejão dele, né? <risos> é, Paulinha, e Fred? Como é que está a situação do Fred? Que a gente está vendo ele muito nas redes sociais aí pagando prenda, né? Está apanhando pra caramba no videogame. Outro <risos> dia teve que pedir dinheiro no sinal. Ontem estava fazendo uma natação bizarra ali na praia de Ipanema não? Num... Aquelas piscininhas <risos> que se formam ali, ele estava nadando <risos> quase sem água e o pessoal rindo dele. É... E parece não ser tão grave na né, situação dele, né?
2: É exatamente, né? É um edema né, no adutor da coxa direita que, o... que foi detectado no Fred. A... Vamos ver como ele, como é que vai ser ao longo dessa semana. que ele só volta a campo domingo então ele tem praticamente uma semana cheia aí de para tentar recuperação. É, então, assim, não, não, pelo que a gente sabe, não foi algo grave. Inclusive, né, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, é, o Fluminense já falava isso, né? Óbvio, ele vai ser reavaliado, mas a tendência, a expectativa aqui, pelo, pela já primeira avaliação médica, né, é que não fosse nada super grave, que fosse, por exemplo, tirar o Fred desse restante de campeonato, que falta agora pouquíssimo, né? Faltam nove dias, não é isso?
0: É, faltam duas rodadas, é. Duas Quase rodadas. Nada. Acaba numa quinta-feira, né? O campeonato.
2: Exatamente. domingo e quinta. Nove dias. É. Então, vamos ver se o Fred consegue voltar ou para a partida contra o Santos ou para a partida contra o Fortaleza. Acredito que possa, é, eu, eu. possa voltar sim. Mas, se não voltar, pelo menos o John Kennedy aí está tá ajudando a, o time. A torcida está tá feliz assim, com esse início do John Kennedy. Né? Dois gols lá, é. furou umas bolas, errou algumas tomadas de decisão. Mas acho que é um menino aí que pode ajudar bastante.
1: É, tem o John Kennedy e o Samuel, né? até porque o John ontem saiu reclamando de, também de
2: problema Sim, verdade. muscular. O
1: verdade. Fluminense volta hoje é, do Ceará, a gente tem que ver aí o que vai ser divulgado, o que aconteceu com o John, se não foi nada. Mas se o John não puder jogar, se o Fred não puder jogar, tem o Samuel para esse jogo aí contra o Santos. Mais um jogo importantíssimo do Fluminense, mas um jogo contra um adversário que está lutando por alguma coisa. né? O Ceará estava tá lutando para o Sul-Americano, o Santos ainda tentando a vaga na Libertadores e mais um jogo importantíssimo aí o Fluminense no restante do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 6h15, lá na Vila Belmiro, no primeiro turno o Fluminense venceu por 3x1 no Maracanã, e agora vai ter que ir na Vila Belmiro buscar é, esses, mais esses três pontos contra o Santos. Fluminense que tá com 60 pontos, a um ponto da sua melhor campanha após Unimed, né? Foi em 2014. É, na verdade, não. Em 2014 ainda era Unimed, então desde que saiu o Unimed, já é a melhor campanha do Fluminense, mas está a um ponto da sua melhor campanha desde o título de 2012, né? desde a última vez que o Fluminense foi campeão, que o Fluminense não fazia uma campanha tão boa é, como vem fazendo agora, tinha feito 61 pontos em 2014, e agora tem tudo aí para ultrapassar essa marca e fazer a sua melhor campanha desde o último título do tetracampeonato e que, brasileiro.
0: E que vire rotina, né, Diga? Não seja um é. sufoco no, no próximo campeonato, ali brigando lá atrás... Porque tem a base
1: legal aí, com os jovens da base, é só contratar direito, né? Sem dúvida. E o Fluminense que tá. Sabia que o Fluminense tem um ponto a menos que Vasco e Botafogo, somados, Cauê? Eu vi que ontem situação, isso. O né, Twitter gente?
0: é a maravilha, né? O Twitter nos informa cada coisa que eu fico <risos> maravilhado, diria o Abel Braga. Adoro aquela o, rede social.
1: O Brasileirão <risos> acabando, o Campeonato Carioca começa no dia 3 e 4 de março. É, Fluminense deve iniciar aí com uma equipe sub-23, sub-20 e tal. E essa questão do Fred é mais para saber se ele vai ter condição de jogo ainda nessa reta final do Brasileirão e também de preparação dele para pensando já na Libertadores, né? Seja a pré-Libertadores ou seja a fase de grupos da competição sul-americana. Galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense, edição 105, edição de Vitória, edição de Libertadores. E já pensando no próximo jogo, domingo, Fluminense e, Santo, Fluminense e Santos, às 6h15, na Vila Belmiro. E a gente volta, óbvio, na segunda-feira para trazer todas as informações desse jogo, de, quem sabe, mais uma vitória do Fluminense e de mais uma caminhada rumo à fase de grupos da Libertadores. Paulinha Cauê, muito obrigado mais uma vez pela participação.
2: Valeu, Ed, valeu, Cal. Então, segunda-feira a gente volta aí. Vamos ver, tomara né, que a gente fale de mais uma boa atuação do Fluminense. Com vitória, mas o Fluminense nos dá essa esperança, né? A gente vinha muito falando aqui, ah, vamos ver se semana que vem vai ser melhor, mas um pouco, a gente sempre batendo um pouquinho, criticando as atuações, mas já tem um tempinho que a gente agora tá elogiando, então dá esperança que na segunda-feira a gente volte a falar bem do time, do Marcão, dos meninos, e é isso. Valeu, galera!
0: Valeu, Edgar. Agora levar meus filhos aqui para dar um pulo na piscina, que a, que a tropa do Flu tá chamando, né?
1: <risos> tava na hora, tava na hora. É isso, galera. Fim do podcast 105 do GE Fluminense. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais. Eita, ferro! Principais plataformas de áudio. Você pode escutar quando você quiser, quando estiver voltando para casa, quando estiver feliz com o Fluminense, quando estiver triste também, a gente está aqui para te ajudar a saber tudo sobre o tricolor, ficar um pouco mais feliz e já se preparar, porque libertadores, qualquer dia, tamo aí. Esse podcast tem a edição de Juliana Assar, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!